0: Для слушателей старше 16 лет. В эфире просто о сложном. Передача о сложных вещах простым языком. Привет у микрофона Григорий Втодий. Сегодня расскажем историю огромной машины, неразрывно связанной с историей алмаз, добывающей промышленности. Речь у нас пойдет о Билазе. В эфире просто о сложном. Историю Белорусского автомобильного завода и его знаменитых карьерных самосвалов нужно начинать с описания послевоенного времени. В 1947 году в разрушенной войной Беларуси строится завод по производству техники для добычи торфа. Тогда это было очень актуально. Строили завод вблизи маленькой деревни Жодино Минской области. Впоследствии деревня превратилась в город, причем весьма красивый. Но в 1947 году до этого было далеко. С 1947 года завод в течение десятилетия начинает перепрофилироваться на выпуск дорожной техники. Всяких кусторезов, снегочистителей, поливочных машин, дорожных катков и прочего-прочего. Настоящая автомобильная история БелАЗа начинается в 1958 году. Тогда на заводе запускается производство 25-тонного автосамосвала МАЗ-252 и его 40-тонной версии МАЗа-530. Это была здоровенная махина, можно сказать, крас, раскачавшаяся на стероидах. Предназначались те МАЗы именно для горных работ. Вот только тяжелая машина не особо отличалась комфортом для водителей, даже сиденья завод выпускал деревянными. А еще оставляли желать лучшего управляемость и маневренность самослава. Для работы в карьерах МАЗ был длинноват и неповоротлив. 1961 году наконец-то появляется первый настоящий карьерный автосамосвал БелАЗ. Тут впервые используется одноместная кабина. Та машина не то чтобы была суперкомфортабельной, но для того времени у нее появилось хотя бы нормальное гидравлическое управление, с которым способен был работать один водитель. На ее предшественниках МАЗах с этим была беда. Плюс новенький Биаз был значительно короче, а значит маневреннее своего предшественника. Первый Биаз 61 года мог перевозить 27 тонн руды. В 68 году появляется версия авто с грузоподъемностью 40 тонн. В том же 68 году «БелАЗа» впервые приезжают в Якутию на алмазные месторождения. Сложно представить себе, как обрадовались водители, если учесть, что старые самосвалы помимо всех прочих недостатков отличались еще и холодной кабиной, что в минус 45 градусов нужд слишком айс. С тех пор Билазы оставались одними из главных рабочих лошадок алмазной промышленности. Конечно, за эти годы росла и грузоподъемность машин, и удобство их управления и комфорт для водителя, а главное надежность. Так первые Билазы могли заставить очень серьезно напрячься водителя, особенно на сложных или скользких участках дороги. Просто сложно. Ну и вернемся к теме завода Билаз. За годы его работы там чего только не производили. Тягачи для самолетов, дорожную технику, технику для подземки, сама свала высокопроходимости шарнирно сочлененный, И даже экспериментировали с легковыми автомобилями, правда, уже китайского производства. Но все же вешенкой на торте стала машина, произведенная в 2013 году. Это Белаз 757-10 с грузоподъемностью 450 тонн. Это в полтора раза больше, чем масса гигантского Airbus 380 На минутку самого большого самолета в мире. Такой Исполин сразу побил несколько рекордов Гиннеса и стоил примерно 12 миллионов долларов. Пока продан лишь один экземпляр. На сегодня производство на заводе продолжается, благо многие запчасти для «Белазов» выпускают в России и Беларуси. Поставки в другие страны также продолжаются. Так что белорусский автозавод остается одним из крупнейших производителей горной техники в мире. Если тема карьерных самославов вас заинтересовала, я рекомендую посмотреть выпуск передачи «Производство в деталях», посвященная как раз БИЛАЗам. Там мой коллега Руслан Фаткулин подробно рассказывает о гигантских машинах и том, как они работают непосредственно на промышленной площадке. На этом у меня все. Удачи и хорошего настроения. Счастливо! Просто о сложном. Передача о сложных вещах простым языком.